0: 我们虽在刚刚讲很多的店家可以透过网络把东西卖出去，嗯、可是我们其实最重要的是人要进来，啊、这个街道的品牌才能够打得出来。嗯、我应该也要有一些东西是你要来，你才可以体验得到。对店家来讲，双轴去进行
1: ，从想象到迈入元宇宙世界
0: ，从耳闻到俯视集市的 AI 应用
1: ，每周一次听天下二零二四关键字。带你超前部署，掌握趋势，携手共创新未来。未来本期节目由经济部商业发展署合作推荐。掌握趋势，共创未来。欢迎收听《2024关键字》，我是 Christina 贤玲。在今年啊，我想大家觉得最有感的改变，就是我们正式的迈入到后疫情时代，迎接了新的常态生活。不过，这个常态生活呢，就是指的新常态。各行各业呢，都很期待在疫后能够有复苏，能够恢复往常的消费，特别是在岛内的经济消费以及。国门开启之后，各国的旅客来到台湾，那怎么样乘着数位化还有永续价值的浪潮，串联资源来为消费者创造更友善的体验，同时也为业者创造更大的经济效益？这个是大家非常关心的。所以今天的关键字呢，我们将带领大家从全国的特色街区来出发，聚焦在为企业的创新还有转型。所以特别为你邀请到的这位来宾呢，他是将特色街区还有在地商圈打造成。品牌的重要推手，欢迎经济部
0: 商业发展署的署长苏文玲。哎、嗯，先你好！呃，各位听众朋友，大家好，我是商业发展署署长苏文玲，欢迎我们的署长。署长
1: 这边在迎接疫后的新常态生活，不晓得您走在街道上，您最大的观察是什么？因为我想在前两年吧，疫情其实大家很有感的是，因为人要保持社交距离，你没有办法随意很自在的出门。可是，在对我们一般台湾的民生消费、餐饮啊，或者是服务业，都是要面对面的接触。所以当下真的造成了很大的危机，不过人家说危机就是转机，所以在前两年我们看到，不管是世卫的发展转型速度突然变快了。不过现在回到正常的
0: 生活之后，您的观察是什么？嗯、呃，其实从去年底到现在，我们就已经发现哈、哦、路上的人变多，嗯，有一些店开始在排队了，餐厅定位你没有提早都订不到。真的就是又回到疫情前那种我们讲长明经济非常活络的状态，其实那个感觉又回来了
1: 。是，就是你在街上可以看到了人潮，看到大家勇敢的消费。不过面对到通膨这样子的民生压力，大家对于消费的时候可能也会自主比较。那对于街道的发展，我想有些不像大企业、小微店家或者是微型企业，甚至有些街廓。毕竟，国外的旅客是没有像以往这么多，还在陆续的蓬勃发展当中。我们看到什么样子的问题可以去
0: 活络它？那我们商业署做了哪些的努力来支持提升他们的竞争力？我想，其实我们聚焦在微型的商业店家，其实他们大概就坐落在我们一般的街边，嗯，坐落在我们的商圈，或者在我们的夜市，甚至于市场里面。那他们其实提供的就是我们民众日常生活从食衣住行娱乐健美相关的这些服务。那我觉得非常明显，就是说今天要不许他们去做一些改变，到底消费者要不要买单这件事情，在经济部还有我们的现在的商业发展署，我们其实会比较着重在就是让这些店家可能要因应这个消费趋势的改变、消费行为的改变，然后还有我们对产业。一个大趋势的改变，也要帮助这些小店家要去做转型。也许小店家会觉得说啊，我的生意只做在我的左右邻居，我不需要。可是，即使是左右邻居，他的消费偏好跟行为也是会改变。您看到我们现在目前啊，回到
1: 这样的生活，消费行为最大的改变是什么？因为在疫情当下，我们发现电商的崛起，很多的零售商的崛起，不过都是用网络的方式。可是呢，现在回到大家还是喜欢人与人接触、面对面的时候，怎么样线上线下虚实去整合？这些店家他们呃，会觉得有这个迫切性吗？因为之前我们说到要数位转型的时候，迫切性是来自于你没有办法跟人接触，可是现在的人。人又回来了，会不会那个脚步又
0: 缓了下来？我觉得不会因为。简单来讲，就是说，其实，在疫情之前，我们就一直在讲数位转型。对这些店家来讲，我们会让他用一些简单的数位工具。不过，我们也知道，这些比较微型的店家，如果说位置又是在比较偏乡，可能年轻人回来的少，所以长一辈的在经营这些店家的时候，他会觉得说我其实维持现状就好。可是，慢慢的，都会的有一些年轻人他会回流，那他其实要做的可能不是原来的经营方式。那在再加上这三年的疫情，嗯、<哼>大家已经开始去熟悉了，不只是店家开始熟悉去使用一些简单的数位工具，更重要的是消费者也习惯。也许大家会看到疫后关在家里，那这一阵子大家都往实体的商店去，往实体的餐厅去消费。可是有时候人还是会想要偷懒一下，<笑>所以其实我们看到那个美食外送，它其实并没有因为疫后生意整个掉太多。有时候真的懒得出门，又肚子饿了，你还是会使用。然后另外还有电商平台，我们在讲实体通路跟。虚拟通路跟那个网络通路，嗯、它其实是一个相辅相成的。尤其是我们看到很多年轻人回去之后，他会觉得说：“我经营这个一个小店，我在地的客群可能慢慢年长了，嗯，那已经支撑不了我这个店。”所以，我们其实看到蛮多的年轻人回去，他会想到说：“我的商品还不错，我会自己自架一个网站，或者是我会搭载一些比较大的购物网站，他会开始去网络销售。”那这个对。消费者来讲，就是说啊，可能过去我一定要到哪里，我才能够买得到这个东西，但是现在我在家里，我就可以享受到。对。那虽然以后大家会慢慢往实体商店去，可是我觉得在网络的消费行为这件事情，一定还是会持续稳定的成长。也许没有办法像疫情那样子直线性的突然上升，但是我觉得平稳的上升是必然的，就是这个方向
1: 是确定的。对。那这边还比较好奇，就是说，当呃，不管是我们商业的時候。直接走访店家，或者是在跟这些小微店家在对谈的时候，他们觉得最困难的点是哪里？其实我相信现在大家都知道
0: ，可是要跨出那一步是很难。我这样讲好了，大概分两个层面：第一个，这个小的店家到底有没有这个动机去做这件事情
1: ？动机性
0: 、哦、对那。我觉得动机其实最简单，因为我们知道小店家他其实都是将本求利，这些微型企业其实赚的就是一些微利。那如果说消费者不买单，其实他就完全没有动机。所以我觉得，如果消费趋势改变，那就会 push 我们的店家他想要去做一些改变。嗯，好，第二个问题哈、哦。可能就是他到底有没有能力去做这件事？其实我们刚刚也讲，这些小维的店家如果有年轻一代回去接，他其实可以发挥更大的一些效益哈。但是如果有一些，就是说年轻人不回来，那老一辈他其实看到那些数位的东西，他会害怕，光智慧化或什么 POS 机，他可能想说啊，这是什么啊？对，那其实我们会慢慢的跟他讲说。你都会用 Line 跟你的孙子聊天，<笑>这个这个真的不会是太困难哈。哦、嗯呃，其实现在网络上有一些还蛮红的店哈、哦，比如说我们讲嘉义，可能大家都知道，在那个嘉义有非常有名的那个林聪明砂锅鱼头。嗯、沙锅鱼头，他也是因为他几个女儿回去接，他不只是经营那一家店面，他可以开发一些栽配。那这些宅配可以在网络上做销售，因为它保存期限比较久。它用冷冻宅配就到消费者手上。嗯、那现在我们其实也在辅导它，可以往海外去。哦，海外拓点。对，所以这个看起来很小的店家，它不只是小兵哦，它其实可以做蛮大的事情。所以我觉得最重要就是说，店家他看到他的希望，而且这些小微店家如果。有比较大的诱因在等着他去发展的话，其实不只是老一代的人，我觉得年轻人看到也会回去。嗯、那这就是其实我们呃政府推了很多年一直在讲创生地方创生，那就是这样的概念，就是说我今天回到我的家乡，我的家乡不是只有偏乡，只有跟我周边的邻居做生意，嗯、我其实可以透过网络。我可以做到更远的地方去。我即使在我这个小小地方，我的知名度也可以达到海外去。那这些都是迫许我们小微店家做转型一个很重要的诱因。有，刚刚听署长在
1: 讲的时候，不单单杀过鱼头，我想到现在在机场也可以吃到，对不对？哎、<是>也有店家。<对>那再来是，我觉得像您刚特别讲到的，哎、消费者其实是 push 的力量。其实从我自己的自身经历，我们以前去早餐店，如果不是知名的连锁，可能呢你就是必须要用现金支付。但现在人使用行动支付多了，你会发现本来没有行动支付的店家也加入了这个行列，甚至也可能转向也跟外送平台来合作，无意之间把商商机给扩大了，是。那再来呢？是这边要分享说，其实像您刚刚特别说，我们常常在讲的地方创生，有很多都是只剩下长辈或者是传统的技艺人士留在当地，怎么样吸引年轻朋友回到自己的家乡？甚至是你不是这个地方生长的人，你在这个地方看见了哪些文化的特色
0: ，你来发展，这个也是一种轻盈共创。对，其实我们在看街区哈，就是、说消费的改变跟年龄有关。现在的年轻人十年后变成中年、中年人、壮年，哈<對>。对，所以这个消费行为一定会改变，但是他不会因为我现在是年轻人，我喜欢这样，我十年后可能他还是会维持他喜欢的那个。消费的风格哈，我想就是这边也可以分享一下，就是、其实我们在台南海安路上面，我们其实有做一个品牌街区，叫海岸一条街。它那一条街上非常特别，它是有很多的餐酒馆，而且餐酒馆跟一般我们早期的那种。饮酒店又有点不太一样，好，它是你可以吃一点轻食，配一些小酒，然后那个有搭配这个音乐、饮料那个氛围，它就非常吸引年轻人过去。嗯、那这个就是一个比较年轻的一些街道。目前呢，在这个街上的几家餐酒馆，也其实也都是年轻一辈进去去经营的。
1: 是刚刚署长讲的这个地方呢，台南的海岸餐酒一条街，有没有朋友有去过呢？我相信如果有去过，应该在那里会流连忘返，因为除了你可以感受到在地的人文风土之外，那是一个很自有的氛围。对，可是当时像这样子的街廓要打造成特色品牌的时候，其实应该会有一些连结。那这些连结，除了像商业署，我们有举办了一些可能甄选啊，嗯、或者是呃找其中的店家来帮忙串联。我们通常还做了哪些事情可以完整计划？比如说，前阵子我们看到北中南东有八十个特色街
0: 区的甄选，我们其实在用以后预算有些做了八十条街区。事实上不止这八十条街区啦。哈、嗯，就是刚刚我们讲的那个“餐酒一条街”，我们其实过去就一直有在，呃，应该今年到第三年，慢慢就是有计划的在。营造一些街区的品牌，嗯，好、哦。那当然，这些街区有些可能就是坐落在我们的那个商圈里面。那不过，刚刚贤玲也讲，就是说我们会。协助他做一些什么事情的转型哈？<对>但其实大家现在是在讲转型，讲转型。其实我们讲智慧化，那智慧化如果比较沉重，我们就讲数位化。就<笑>是你用一些，就是对这些小型店家来讲，我只要使用一些简单的数位工具，我可以做蛮大的改变。就是说，嗯、今天这个店在这里，我怎么样让外地人知道我在哪里？对，其实有那个 Google 我的店家，他就很容易可以找得到啊、哦。然后还有就是。使用这些电子发票，或者是使用刚刚贤玲讲到的行动支付，嗯，那这些其实都是属于数位化，或者是未来要迈向智慧化的一环。因为你开始经过这些数位化的工具使用，其实消费轨迹是累积下来的。那累积下来之后，只要有足够的这个数据，其实你可以去分析一下你的客群。好，大概比如说在什么时段你什么产品卖的特别好，那你就可以针对精准行销。对，那这些其实都需要数据累积，这个是我们在讲智慧化，这个是产业现发展一个非常重要的一个趋势。另外还有就是。低碳哈，嗯、那当然现在大家会觉得，对一些商业服务业来讲，或是对一些小微店家来讲，他说：“哎呀，低碳可能离我好遥远哦。”这可能是大型制造业的事，<呀>其实并不是哈，因为我们看到就说制造业它因为排碳量大，嗯，的确它是首当其冲哈。可是我们有不要忘，就说其实低碳这件事情它有很多个面向，就说我今天省电，我也可以减碳，因为电力的发电其实它会产生碳，如果我使用的电少了。我就可以达到减碳，而且其实最直接、最直接对我们的电价的影响，我少用电，我的电费就降下来，成本就降了，成本就降了。所以一方面是我的成本降了，一方面我也达到减碳的目的。好，嗯、那怎么样去把电力减下来？其实我们也可以通过刚才的数据分析去控制我们室内的温度。好、啊、运用大数据，对对，那大家知道我什么时间我的人潮会比较多？好，那我去设定一个比较合理的一个温度，就不要让人家进来觉得太冷或太热。嗯，好。嗯、<哼>那另外的话，其实现在有非常多的这种智慧感应，比如说我今天要设定天黑的时候我灯要亮，可是过去我们都是会设定几点？嗯<哼>，那可是你知道那个天黑的时间其实。不一定，一定冬天跟夏天都不一样。可是这样的一个技术其实已经非常成熟了。你只要就是有一个智慧感应，它可以就随着那个光线，它就知道说什么时候我的招牌灯可以打亮。那这个也都可以把电给省下来。嗯，对。那再讲到行动支付的话，这个大概就是我们刚刚讲，就可以把这个消费者哦，或者有一些常来的客人，他都习惯买哪些东西。嗯、那其实后面也都可以做到简单的客户资料哈，客户的关系管理。这个对店家来讲，一方面我已经省纸了，好、哦、开电子发票纸省下来；一方面我店也省下来了。那另外还有就是为了要减少环境的破坏，其实环境部也颁布了一些，就是、说你。不要使用一次性的餐具，你不要主动提供那种一次性的吸管，嗯、这个就是会减少那个废弃物。对，如果我们的店家很简单说你自备购物袋，那我送你一块凤梨酥，或者是有一些回馈的诱因，对，那。也可以对低碳这些做一些事情了哈。所以
1: 其实这些呃低碳的行为，或者是在日常的消费行为当中，都可以 push 店家朝着未来永续生活的目标迈进。<是>那像刚刚您特别提到了，比如说特色街区，我这边还有一点特别想要问的就是，其实有时候在潮流的浪头上面，我们很容易发生卖什么东西夯，大家都。一窝蜂的去卖这个东西，的确可能一整条我们看到都是同一个状态。怎么样展现这个街道的独自的特色，还有打造它的品牌力，这个是不是在店家的串联也是一个很关键的
0: ？对，没错哈、哦。如果大家有印象的话。应该记得去年我们台北市的永康街得到国外的主要街道的一个奖哈
1: ，所以一定要逛逛的
0: 對。对，那我们其实会觉得，就是说不只是台北市永康街，因为永康街本来就有很多的国际观光客会来。除了永康街之外，我们还有蛮多非常特色的街道，其实要去把它的品牌力给挖掘出来。耳熟能想到台北市，其实还有我们的像迪化街，也是蛮多国际观光客的。因为像这些，它条件非常好。可是有一些街道，它可能过去是非常受欢迎的，或者是有客人是聚集的。可是随着时代的演变，或者是消费行为的改变，它慢慢的有一点往下走。嗯，那我们觉得我们就必须去协助这些街区做一个转型哈。那我我们举例来讲哈，就是说。高雄三凤中街，它其实卖这个南北货。嗯、<哼>那我们其实在看，同样是以南北货为主，迪化街可以吸引很多的国际观光客，国内的观光客都有。其实三凤中街其实也有这样的一个条件，只是说没有好好去帮他做这个品牌的重新活化，或者是。去帮他做一个推广。那如果说我们在讲北有迪化，南有三凤中，哎、欸，对，那大家、就是、这顺口
1: 溜出来，大家记忆就有了
0: 。对，那今天你要买南北货，你不用千里迢迢跑到台北迪化街。我如果今天住台南高雄，我其实就近在三凤中街，我就可以买得到。那另外我们也可以看到，就是说很多的这个是跟我们的。十一住行相关的哈，比如说我们先看到那个台中的天津街，嗯，台中天津街其实是一个很典型的成衣的批发，商对，过去他可能主要是以批发商为主，但是他后来他也会跟一些网红合作，就是哎，你帮我卖了几件衣服，就透过网红去 promote， 所以他除了原来的批发的这种销售行为之外，他也可以去开发零售行为，那同样是在做服饰的。高雄的后裔也是做成衣的，也有这样的条件，那是不是可以有成衣一条街啦？好、嗯，或者是皮鞋一条街啊？那皮鞋我们看台北最有名的就是园林街啊，台中的昌平街哦，因为以前鞋业的制鞋大厂其实在台州，对，然后高雄其实也有，高雄在大连，大连有一个短短一条大连皮鞋街，应该离后裔不会太远，很多鞋子它其实自己制造的。可能有一段时间，大家会跑到那边去买皮鞋。可是现在，因为选择越来越多之后，嗯、这条皮鞋街慢慢的，大家知道它的人就不是太多。所以我们其实看到，不管是北部、中部、南部，大概都有那跟我们在呃穿的有关啦、行有关的啦，哈，这些我们都可以好好的再去帮它重新活化。那再我们就看一下，比如说台北市的南昌路哦，就在我们经济部附近的那个南昌、啊、南昌街家具對對家具一条街啊。Oh. 因为现在大家可能会想说，要家具去逛 IKEA， 网络上可以买，可是其实逛那个实体家具街，其实也是蛮有趣的。可是现在消费者可能已经。改变他的消费模式，是，所以就说是不是也可以跟这个店家合作来做一些调整？比如说，我可以透过简单的数位工具，比如说 AR、VR， 我去到那边，我可以看到这个家具摆在我的家里面会是什么感觉？把它传统的经营模式做一个调整，让客人也再回来。我觉得这个对。街区的品牌力跟对店家的那个活络，其实都会有帮助
1: 。是这边署长，我想要向您请教一下。其实像您刚刚特别提到的，的确就是一般人，比如说他在选购家具，他脑中出现的可能是知名品牌。但其实，在很多的比如说家具一条街，其实里面有很多非常棒的店家，他们通常是少了什么行销力吗？还是是说故事的能力？还是是说我们怎么样串联北中南东？比如说你像刚刚皮鞋一条街，北中南东都有，或许它可以做一个串联发展
0: 。就以高雄的皮鞋街跟南昌街的家具哈、哦，他们其实还是有客人，嗯，但他的客人可能偏重在传统的消费模式。那现在年轻人喜欢逛网络商店。他可能会去逛大卖场，好、嗯、这种家具的大型的这些卖场，可能这些店家都是比较传统经营，我觉得他没有跟上消费形态改变这个趋势。那这个需要好好再去盘点一下，就是说传统消费模式的客群年纪慢慢长了，嗯年轻的客群如果不进来，其实这条街可能就会慢慢的走下坡。所以我觉得很重要是说，我怎么样的让这个年轻的客群会注意到我？那其实现在年轻人很可爱，他们有时候不是说不喜欢老的东西，是他也不知道。对，因
1: 为像您刚刚在讲的时候，这个<对>时候不是说自己是年轻人，嗯、而是说我们可能也没有办法去发掘台湾有这么多小角落，其实是很精彩的。对，来不及了解他，对，但是就很可惜，可能就错过了。
0: 对，所以我们其实要利用年轻人喜欢在网络上找资讯这个特点，所以刚刚就在讲，就是说疫情之后，我其实不可能跟网络做切断的，我可能透过网络一个是销售，另外一个是我的资讯，我一定要透过网络去曝光。嗯、那其实大家现在看到有很多那种。网红名店或者是光客的那种爆红排队名店，它可能也是因为一个什么原因，有人在网络上说：“哎，这个很好吃，这个很好用。啊”然后就可能过去你在你们家附近，慢慢就变得非常知名哦。以我自己举例来讲，以前我们家楼下有一家传统的面包店，嗯，然后它的面包平常心讲没有觉得很特别。还是还蛮好吃的啦，但是它就其实就是只有那么一家店，然后它比较有名的是它的芋头蛋糕啊。Oh. 那好像是因为某一次带国外观光客，觉得它芋头蛋糕很好吃，那可能在网络上有。做这样的渲染，大家的负荷。那可能平常我会觉得他芋头蛋糕好吃，可是我不会去讲。但是有人讲的时候，我会说：“哎、欸，对，真的很好吃。”慢慢很多人来了，结果那家后来变排队名店，哇哦！然后店面呢，从我们家楼下那个小小的店面，比较旧的房子，搬到隔壁那个新盖的这个大楼里面一个漂亮的店面，哈，我觉得那个。呃，需要透过现在消费者年轻族群，嗯，他会从哪边去找资讯？他的消费模式是怎么样？我觉得都要协助我们这些比较传统的店家或者这些街区跟上这个潮流去做一些改变。所以，其实，在我们商业署也会有这样子的辅导课程，或者是辅导的团队来介入这些有心想要改变自己的店家。哎、呃，是我们其实有还蛮多的辅导团队。那。因为他们有非常多年的辅导经验，然后也随着这个产业趋势的一些改变，其实他大概都还能蛮精准去抓到那个。整个消费的一些趋势，那不过因为每一条街的特色不一样，所以大概很难说，我这样的一个方式在这条街是成功的，我套到另外一条街也会成功。所以有时候必须要透过顾问跟这些店家一直好好的沟通。另外还有一个很重要是，是因为街区里面它的店家不会只有一家，而是很多家。嗯、那如果说它同时性高的时候，大家是竞争关系的。其实做不起来，嗯、不管是我们在辅导品牌一条街，或做我们的商圈，或者是过去我们有一些、呃、比较特色的这种产业的辅导的时候，我们需要花比较多的时间去跟这些店家取得共识。那大家要有一个观念，就是说我这个街去做起来，我品牌做起来，我的客人会增加，嗯，会增加我的集客力。嗯、所以，我店家跟店家，即使我同样都是卖鞋子的。我彼此之间不是只有竞争关系，我更多的是合作关系。举例来讲，就是说今天我在高雄，我买皮鞋，你去百货公司逛，你就那几个专柜。可是我如果跑到大连街这个皮鞋一条街上面，我有好多的皮鞋店，会一家一家的逛。那有些是卖童鞋的，有些卖熟女鞋的，有些卖绅士鞋的。我觉得凑起来之后，这个消费者会觉得说啊，今天我想买鞋子，可是可能心里面也没有想好要买什么。嗯好，没有固定要买哪个品牌，他可能就会到街上去逛。所以那个店家彼此的共识跟合作的凝聚力，我觉得是非常重要的
1: 。是，就是凝聚大家的向心力。<对>那不要担心彼此可能呃竞争的关系，它是竞争，但是呢，其实是互相提升，因为你把人流带过来了。有没有哪一个街道或者是品牌一条街，您特别印象深刻，把它的痛点变成亮点？因为我觉得我们在身边很需要这样成功的案例，让大家知道，你可能平常看起来平平平凡无奇的街道，可是它有在地的文化特色，或者是有职人的进驻，甚至是某位你看起来哎，好像平常没有特别留意他，但其他是很厉害的工匠，或许让这样子的文化可以被呃渲染发展出来的时候，我觉得那个声量是会大的。我我
0: 想，其实，在磨合过程当中都会有啦，哈，大家都是需要一段磨合的时间。刚刚贤玲也提到职人哈、嗯哦，就是、说过去我们做很多都是跟吃的有关啦、啊，民以食为天
1: ，吃是最最<对><对>大家容易想到的。
0: 平<笑>东职人，我觉得是比较特别的哈，因为它其实是原来的那个旧宿社区。改的也是跟我们也跟地方政府这边有一些的合作了哈。那这些旧宿舍改完之后，让一些青年想要创业，他就到这个地方。他其实也是结合就是，就说我让一些年轻人进来活络这个地方。嗯、所以他有一些年轻的职人哦，就可能是做香氛的手工制面的，或者是有一些做皮雕的。比较容易抓住一些年轻的消费族群，所以本来就是已经是废弃的一些宿舍群，因为有这些年轻职人的进驻，它又可以活络起来。那在假日的时候，他会办一些活动，嗯、办一些活动就是会让一些年轻的爸爸妈妈带着小孩子来啊，比如做一些简单的皮件啦、啊，或者是自己去调制自己喜欢的香氛啊，这些其实都。非常有趣，可能那个地方本来因为人口外移的关系，其实人
1: 潮人流是没那么多的。嗯、但是因为这样的开设，其实无疑的也让那个地方重新的复苏。对，其实现在蛮多县市政府都在寻找这样子的机会，是，只不过一定要找到一个符合可能在地的现况，或者是结合当地蕴含的人文风土，<对>不然可能就会走到那里也是这样，走到这里也是这样，就会失去了一点特色感。嗯
0: 对，就是我们过去在辅导的时候，就会觉得，哎，辅导前大家有特色，辅导完都长一样。我觉得不能这样子，哈<笑>。所以我们为什么会想要街区的品牌一定要打造出来？嗯，就是你要有一些跟别人不一样。其实我们去日本玩哈，我们有时候买纪念品，哦、他会说北海道限定、东京限定。那他如果告诉你限定，你真的在北海道限定，你在东京就是买不到。对。但是我们在这边，如果告诉你一个。呃，台南限定，其实你台北都买得到。<笑>我觉得就是说，这个有时候文化不一样，我觉得哎，人家想买，我就让大家方便。我们在讲这个街道这件事情，我们现在刚刚讲很多的店家可以透过网络把东西卖出去，可是我们其实最重要的是说，人要进来，这个街道的品牌才能够打得出来。啊、所以，除了有一些我可以在网络上让大家买得到的东西以外，我应该也要有一些东西是你要来，你才可以。体验得到的，比如说有一些，体验的有一些经济，对，有一些那个吃的东西，可能就是你要在现地吃才有那个 feel 的。好，然后冷冻
1: 宅配就不一样了。对
0: ，但是如果说对店家来讲，他可以双轴去进行。我有一些东西，我可以在网络上卖，嗯、或者是我透过外送，我也可以卖。但有一些，你真的只能在我店里面消费。这些其实都需要经过我们的顾问团队跟店家。好慢慢去讨论，好去找到他哪一些是有潜力的，哪些适合做什么样的这种销售。那我我想政府其实有蛮多的辅导资源了哈，<是>那这个我觉得大家可以好好去利用
1: ，或者是思考一下自己的品牌或者是自己在行的东西，它的核心价值是什么？对。不过，署长讲到一个很关键，我觉得有时候商业考量的也是人性。如果我当我知道这个地方这个东西只有在现在我可以买，如果我错过了。就很可惜，对，所以我当下一定会出手。对，不过呢，的确可以商业多线进行，比如说你可以线上购买，哎，这样子如果我不是本国人，不是本地人，我回家心心念念，我还是持续可以消费，嗯、那又是另外一条销售的通路。是，可是最重要，我们还是希望把人可以带回来这个地方。对，因为有人就会有商机。对，那讲到这边，我们还是要询问一下啊，我们署长对于未来的愿景呢？其实您刚刚也特别提到了国际的金融。我们可能从我们大家熟悉的日本或者周边的邻国，有没有对于我们未来
0: 发展的愿景？我觉得商业服务业是蛮特别，它的规模有很大很大的，也有很小很小的。我们刚刚其实提到都是比较微型的。微型
1: 大概就是十人以下或五人以下，对不对？对,对对
0: ，那它这些街边店都很小。那其实也有很大的这种零售通路连锁的购物中心。最近几年，我们看到我们的服务业的品牌在国外其实有蛮高的发展潜力的。未来我们也希望就是说，就说因为刚好在今年九月二十六号。那从经济部的一个幕僚商业司变成一个独立的商业发展署的独立机关，那我想除了原来在商业司我们要做的这些公司治理面的这些业务以外，发展面的业务会是我们必须要更积极大力去做推广的。就以服务业来说，哈，就是比如说有一些连锁品牌在国外已经。开始落地，或者是我们有一些服务业，他想慢慢往国际市场去。嗯，那往国际市场去，有我们刚刚讲，就是说，他即使一个街边店，他可以开发一个可以宅配的，那可以跟国外的通路或是超市通路合作。那这些我们会有那个媒合的辅导，跟国外的通路商、代理商做媒合。可是有一些他自己可能资本比较足够，那他也希望说他的品牌可以打到海外去，所以他也许就想要去海外落地。我们台湾有蛮多手要饮的品牌到海外去，其实餐馆也有，嗯，好，希望说在除了内需市场我们要稳固、持续稳健以外，国际市场也是我们服务业要往外推的一个重点。那另外提到蛮多的，不管是呃数位转型、智慧转型，或者是低碳化、低碳转型等等，都需要用到一些科技的工具，哈、哦，也希望我们商业服务业不要忘了服务业的。初衷哈，就是我们跟制造业不一样，制造业东西出来，它要透过呃通路帮它去卖，所以制造商它不见得会直接面对我们第一线的消费者，也是我们商业服务业是直接在面对消费者，不管是零售或是我提供服务，我们有一些生活服务，不管是美容美发、洗衣 SPA， 这些都是我直接面对消费者。嗯、所以除了科技力的一个应用，让我的经营效率提升以外，我觉得还有一个很重要的是。我们所谓的软实力，實力对大家可能以前都会讲说，哎、欸，那个所谓转型有几个步骤啊 ，A B C D，A I 的运用啦 ，Big Data 啦 ，Cloud 啊，云端啦，哈，那等等，那我觉得对服务业来讲，它还要加一个一、e, ，就是 Experience。这个体验，那个是我们在讲智慧转型的过程当中，服务业一定不要忘记那个一，因为我要给消费者好的体验，那这是最重要的一个软实力。那我想这个部分我们也会呃持续来跟我们呃协助我们的商业服务业去注重到这一块。那我想商业发展属一个很重要使命，就是让我们的商业服务业能够更蓬勃发展，因为我们服务业的 GDP 占全国的。六成就业人数也有六成，<哇>所以真的是非常重要哈。那我觉得服务业的一个发展，其实是我们未来非常重要的一个使命
1: 。是台湾的服务业有很多很多的魅力，那不单单是我们在地的需求，我们也希望让国外的旅客。那当然，我们向内生根之外，也要向外拓展，所以可以寻求很多的资源。那别忘了在数位智慧行动。低碳永续上面，我们做的努力之外，不要忘记了以人为本，体验才是可以把人留下来、回味无穷的。嗯、所以我觉得署长刚刚分享完之后，可能或许你也是经营的老板，或者是你未来有想要创业的朋友，在你脑中可能勾勒出很多的画面。那商业发展署其实有提供了很多很多的资源，那大家可以上官网啊去研究看看。我觉得只要你愿意，就有办法改变。那不要小看自己了，<嗎>你不要觉得自己店家小小的，但其实如果用心打造，也是会很有魅力的。是是，今天非常谢谢署长来接受我们的访问，不晓得听众朋友或者是收看我们影像的朋友，如果你有任何的问题，也欢迎你可以在我们的留言处留下。谢谢署长，谢谢贤玲，谢谢大家
0: ，谢谢，我们下次见，拜拜，拜拜。